0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. CNH digital falsa traz riscos e pode levar à prisão. Chat GPT está vazando conversas e dados sigilosos. Nubank lança serviço de investimento focado no Tesouro Nacional e muito mais. Agora deixa aquele like esperto e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. Grupos e usuários em redes sociais estão negociando livremente versões falsas da CNH digital. As versões falsificadas do documento de identificação são vendidas por preços a partir de R$ 50. Reais. Em uma busca rápida, é possível encontrar no Facebook grupos como Identidade Falsa e Editáveis. No ambiente virtual, pessoas oferecem seus serviços de confecção não somente de CNH, mas diversos outros documentos. Em uma publicação, uma usuária vende RGs antigos e novos, comprovantes de renda, comprovantes de endereços, títulos de eleitor, atestados médicos, notas fiscais e até históricos escolares falsificados. No caso da CNH digital falsa, os anunciantes prometem que ela serve para hospedagens, passagens, baladas, retirada de chip, entrada em shows e para trabalhar em apps de transporte, por exemplo. A CNH digital foi liberada no país no começo de 2018. Desde então, os condutores que já têm o documento em papel podem acessar também uma versão via aplicativo. De acordo com o governo, a CNH digital é uma forma segura de ter seus documentos sempre à mão, com a mesma validade dos documentos impressos. Outra vantagem é poder compartilhar o documento digital do veículo com as outras pessoas que o utilizam. O Código Penal prevê penas duras tanto para quem falsifica quanto para quem compra os documentos falsificados. A falsificação de documentos particulares é um crime com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Além disso, quem utiliza versões não originais de qualquer aplicação digital corre vários riscos. Por não saber a procedência do aplicativo, o software pode contar com agentes maliciosos, como o Malwares. O chat GPT está vazando conversas com usuários, revelando até mesmo dados sigilosos, como logins e senhas, conforme revelou Wars Ars Technica na segunda-feira. Capturas de telas compartilhadas com a publicação mostram inteligência artificial exibindo informações durante interações não relacionadas. Em um dos prints, é possível ver nomes de usuário e senhas de um sistema de suporte utilizado por funcionários de um portal de medicamentos prescritos por uma farmácia. Aparentemente, um contratado da empresa acionou o chatbot da OpenAI em busca de soluções para algum problema na página, segundo o relatório. Nas demais conversas vazadas pelo chat de PT, surgiram detalhes de uma proposta de pesquisa não publicada, scripts usando a linguagem PHP e o nome de uma apresentação em desenvolvimento. As interações parecem ter sido feitas por pessoas diferentes, de acordo com a reportagem. Vale lembrar que a IA generativa já passou por outros vazamentos, expondo dados de assinantes e conversas para terceiros em março de 2023, além de informações usadas no seu treinamento em novembro do ano passado. A OpenAI afirmou que está investigando o incidente relatado agora e deve fornecer detalhes em breve. O Xiaomi 14 Ultra, futuro integrante da série Premium da marca chinesa, apareceu no banco de dados do Geekbench na terça-feira, aumentando os rumores sobre a proximidade do lançamento. O celular testado conta com o chip Snapdragon 8 Gen 3 em conjunto com 16 GB de memória RAM. A versão mais poderosa da linha, que já conta com os celulares Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, surge identificada como o modelo 24030 pn 60 g com a letra G se referindo à versão global. Ela roda o Android 14, possivelmente sobre a interface HyperOS, usa uma placa-mãe de codinome Aurora e tem chipset com 8 núcleos e velocidade máxima de 3,30 GHz. O Xiaomi 14 obteve um altíssimo desempenho no teste, alcançando 9.317 pontos em núcleo único e 26.523 pontos no multicore, superando alguns de seus concorrentes. No entanto, é válido destacar que as medições ocorreram no Geekbench 4, mais antigo, em vez do atual Geekbench 6, o que pode ter contribuído para o resultado potencializado. Situação semelhante ocorreu com o recém-lançado Samsung Galaxy S24 Plus com o processador Exynos 2400, que também obteve pontuação elevada ao passar pelo teste na plataforma Geekbench 4, como ressalta 91 Mobiles. O telefone da gigante sul-coreana registrou 9.043 pontos no single-core e 25.655 no multicore. Quanto aos demais componentes, rumores sugerem a presença de uma tela AMOLED curva de 1440p, leitor de digitais ultrassônico, compatibilidade com serviços de comunicação via satélite e carregamento sem fio ultra-rápido de 80 watts. O lançamento do Xiaomi 14 Ultra deve ocorrer em fevereiro. O backup limitado do WhatsApp em celulares Android chegou ao fim. A partir de agora, o espaço para registros do mensageiro, que ficam armazenados no Google Drive, será contabilizado normalmente. A informação é do Android Police, que detectou a mudança em uma das contas da equipe. Ao analisar o que estava consumindo espaço em perfil, o site notou que WhatsApp agora é um serviço que pode ocupar bastante espaço no Google Drive. Alguns gigas caso você mantenha muitos chats e compartilhe muitas mídias. Por enquanto, o WhatsApp ainda não se manifestou oficialmente sobre o início da cobrança. O recurso foi encontrado inicialmente em novembro de 2023 no app Beta e confirmado pela companhia, mas ela garantiu que avisaria os usuários por um banner até um mês antes da cobrança começar. Nos testes realizados pelo Android Police e replicados pelo TecMundo, ao acessar a tela de backup no Android, nenhum aviso foi encontrado. Apesar de já aparecer para alguns usuários, é possível que muitos ainda não sejam cobrados pelo backup. Segundo a página de suporte do aplicativo, a medida será implementada para todas as pessoas que usam o WhatsApp no Android ao longo do primeiro semestre de 2024. Ainda de acordo com o comunicado oficial do WhatsApp, o backup será feito de acordo com o limite de armazenamento da sua conta do Google. Ou seja, as conversas param de ser guardadas caso você não tenha mais espaço no Drive. O processo só é reiniciado quando o usuário fizer uma faxina ou aumentar o espaço máximo na plataforma. Esse backup gratuito de conversas e mídias compartilhadas era um benefício do Android desde 2018. Como aponta o Android Police, é possível que a Google e a Meta agora passem a sugerir a assinatura do Google One. Essa é a versão paga da conta da empresa com vários benefícios que incluem maior espaço de armazenamento. O Nubank anunciou nesta segunda-feira o nu Selic Simples, uma nova possibilidade de investimento para os clientes. Desenvolvido pela NuAsset, o serviço permite que os usuários do banco digital investam em títulos públicos pós-fixados no Tesouro Nacional. De acordo com o Nubank, o produto é uma alternativa para clientes mais conservadores na hora de investir, que preferem baixo risco e liquidez diária. Ou seja, o resgate pode ser feito todos os dias dentro do horário do fundo. O ativo tem uma rentabilidade que acompanha a taxa básica de juros da economia, a Selic, o que representa uma menor volatilidade e evita sustos. Por outro lado, a operação tem taxa de administração mais baixa que é cobrada pelo Tesouro Direto em 0,19% ao ano, contra 0,20% ao ano. Além disso, o investimento inicial é de R$ 100, reais, também menor que o Tesouro Selic atualmente. O fundo também não tem prazo de vencimento, como acontece normalmente com títulos públicos. Eles são feitos sempre no mesmo fundo. O Nubank destaca que no Tesouro Direto é preciso comprar novos títulos a cada porte. Recentemente, o Nubank anunciou outras novidades para os clientes, uma delas é um recurso que permite transformar parte do limite do cartão de crédito em saldo na conta. Usando o recurso, é possível parcelar em até 12 vezes com cobranças de juros em média de 8,5% ao mês. Outra atualização é a de transformar o iPhone em uma maquininha de cartão de crédito com o tap to pay Essa função, porém, só funciona para pessoas com conta jurídica. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 31 de janeiro de 1961, há 50 anos, Han, o chimpanzé, viajava para o espaço a bordo do Mercury Redstone 2. Han foi o primeiro macaco a voar para o espaço. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Mundo nesta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é Tainá Cruz e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Instagram pelo arroba Cruz. E amanhã a gente se vê. Um abraço e tchau, tchau.